0: Oma raskas elämänvaiheeni alkoi yli kymmenen vuotta sitten. Puolisoni kuoli onnettomuudessa työmatkalla. Minusta tuli 38-vuotiaana leski ja kahden alakoululaisen yksinhuoltaja.
1: Istuin autossani parkkipaikalla ja luin yhä uudelleen ja uudelleen diagnoosia. työuupumus ja vaikeaasteinen masennus. Tumsin maailman romahtavan täysin. Miten selviäisin tästä kaikesta häpeästä?
2: Resilienssillähän tarkoitetaan siitä, että kuinka ihminen selviytyy stressaavista vaikeista tilanteista. Sillä ei tarkoiteta sitä, kuinka ihminen ensisijaisesti reagoi stressiin. Mitä sitten tapahtuu? Mitä tapahtuu puolen tunnin kuluttua tai vuorokauden kuluttua siitä, kun on ollut tämmöinen stressaava tilanne?
3: Minä olen Satu Kivela. Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Ihmiset, jotka ovat selviytyneet kuormittavista elämäntilanteista, ovat halunneet kertoa kokemuksistaan tässä jaksossa. Kiitos osallistumisesta. Olen lukenut jokaisen viestin ja ne ovat auttaneet minua ohjelman tekemisessä. Tässä jaksossa selvitetään, minkälaisilla keinoilla ihminen voi selviytyä kuormittavista elämänvaiheista. Millainen merkitys resilienssillä, eli psykologisella kimmoisuudella, on ihmisen elämään? Miten omaa resilienssiään voi kasvattaa? Yksi kuormittavimmista asioista, joita ihminen voi joutua elämänsä aikana kohtaamaan, on kumppanin kuolema. Opettajana työskentelevä Johanna kertoo, että hänen raskas elämänvaiheensa alkoi yli kymmenen vuotta sitten, kun puoliso kuoli onnettomuudessa työmatkalla. Minusta tuli 38-vuotiaana
0: leski ja kahden alakoululaisen yksinhuoltaja. Äkkinäinen elämäntilanteen muutos tarkoitti monien elämän asioiden uudelleenjärjestelyä konkreettisesti, samalla kuin koetti henkisesti saada kiinni siitä, miten lapset voivat ja miten minä itse voin. Kahdeksan kuukautta puolisoni kuoleman jälkeen vanhempi tyttäreni tuli koulumatkalla auton yliajamaksi. Hän selvisi onneksi onnettomuudesta murtumin ja mustelmin, mutta kahden peräkkäisen onnettomuuden vuoksi minä aloin potea, posttraumaattista stressireaktiota, joka tarkoitti käytännössä sitä, että koko kroppani ja mieleni oli koko ajan valmiustilassa vastaanottamaan jonkin onnettomuuden. Ihmisen elimistö ja pääkoppa ei kai kuitenkaan kauan kestä tuollaista tilaa, ja niinpä kuntoni romahti uupumukseen asti. Uupumuksesta johtuen jäin sairaslomalle, ja stressantunutta ihmistä se stressasi vain lisää. Lapset alkoivat pelätä äidin uupuvan täysin ja itse stressasin lasten huolta, ja myös sitä, että sairasloman venyessä perheen talous kärsii. Niinpä niin sanotusti tsemppasin ajatuksella, että kunhan pääsen kesälomaan, niin sitten lepään ja näin teinkin.
3: Näin kertoi opettajana työskentelevä Johanna. Tutkijoiden Thomas Holmesin ja Richard Raon mukaan puolison kuolema on stressiä aiheuttavien elämäntapahtumien listalla ykkösenä. Toisena tulee avioero ja kolmantena erilleen muuttaminen. Elämä voi haastaa ihmisen resilienssin eli psyykkisen joustavuuden yllättävällä tavalla. Toiset selviytyvät kuormittavista elämänvaiheista paremmin kuin toiset. Mistä erot ihmisten resilienssissä johtuvat? Vastauksen tietää psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta.
2: Periytyvyys resilienssille on varmaan samaa luokkaa tai on samaa luokkaa suunnilleen kuin mitä se on yleensä tällaiselle mielialatekijöille tai stressiin sietokyvylle eli, eli semmoinen kohtalainen. Kyllä sen vaikuttaa erityisesti varhainen kehitys, että miten ihmisen stressinsäätelyjärjestelmä kehittyy ja erityisesti miten tämän järjestelmän palautemekanismit kehittyy. Eli stressinsäätelyjärjestelmään on leivottu sisään mekanismit, jotka niin sammuttavat itsensä loppujen lopuksi, mutta jos on turvaton kasvuympäristö, niin, niin sitten nämä mekanismit ei samalla lailla toimikaan.
3: Turvallinen lapsuus lisää ihmisen psykologista resilienssiä, mutta myös sillä, mitä elämässä tapahtuu myöhemmin, on merkitystä. Professori Tiina Paunio.
2: Se, miten elämä sitten jatkossa muovautuu, ihan
3: sattumanvaraiset
2: tekijät voi vaikuttaa, että kuinka toiselle elämähän ei ole mitenkään oikeudenmukainen, Toiselle ihmiselle tulee isojakin stressejä täysin ilman, että he olisivat mitenkään mitenkään niitä ansainneet ja toiset, toiset taas pääsee vähän helpommalla.
3: Kaikki tämän havaintoja ihmisestä jakson tarinat ovat aitoja. Kuormittavista elämänvaiheista selviytyneet ihmiset ovat lähettäneet kokemuksia sähköpostitse. Läheisen menettäminen on yksi stressaavimmista asioista ihmisen elämässä. Viisikymppinen Kari kertoo kokemuksistaan näin.
4: Olen haudannut kaksi lastani. Tytär 2005 ja poika 2011. Vuodet, joina tarkastelin tyttäreni selviytymistä syövän kanssa, vaikuttivat varmasti. Olen syntynyt vuonna 1966, tytär syntyi 1986, syöpä havaittiin kolmevuotiaana. Tein valintoja asian vaikutuksista, mutta niitä kaikkia on vaikea sanallistaa. Tein ainakin yhden tietoisen päätöksen. Kusipäiden kanssa en ole tekemisissä mistään hinnasta. Varmasti olen tuostakin joutunut joustamaan. Eräs kolmen euron konsultti kehotti minua brändäämään itseäni menetysten kautta. Hänen viisauksiaan en enää kuuntele. En kuitenkaan suostu määrittelemään itseäni menetysten kautta, vaikka ymmärrän, että ne vaikuttavat minuun paljonkin. Toimin siten, että kun olen oppinut tuntemaan liikekumppanin, työkaverin tai jonkun muun sellaisen, Kerron asian jossain sopivassa tilanteessa. Selviämisessä auttaa hyvä verkosto, itsekuri ja nöyryys.
3: Näin kertoo viisikymppinen Kari kokemuksistaan. Myös läheisen sairastuminen on kriisi ja kysyy ihmiseltä psykologista joustavuutta. Perheellinen Mari on kolmen lapsen äiti. Hänen esikoisellaan diagnosoitiin vauvana epilepsia ja viisivuotiaana kehitysvamma. Myös keskimmäinen lapsi sairastui samaan tautiin. Eivätkä huolet lasten terveydestä jääneet siihen.
5: Poikien epilepsia oli vaikeahoitoinen. Elämä rytmittivät sairaalajaksot ja lääkemuutokset. Mikään ei tuntunut tehoavan. Heillä kummallakin alkoi vauvavuoden jälkeen myös olemaan paljon haasteita kehityksen kanssa. Vuonna 2010 me alettiin mieheni kanssa haaveilemaan perheellisäyksestä. Yksi lääkäri oli sitä mieltä, että antakaa palaa vaan, että mikään ei periydy lapsille sataprosenttisesti. Ja se, että kaksi lasta kahdesta oli jo sairastunut, oli melko huonoa tuuria. Toinen lääkäri puolestaan oli sitä mieltä, että ehkä kannattaisi odottaa, että geenivirhe löytyisi, ja sitten voitaisiin tehdä sikioseulonta ja varmistaa, että mahdollisella kolmannella lapsella ei olisi samaa virhettä. Me päädyttiin noudattamaan sen lääkärin ohjeita, joka oli perheen lisäyksen kannalla ja vuonna 2011 syntyikin Kuopuksemme. Kuopuksen ollessa kuinen hänellä alkoivat samanlaiset kohtaukset kuin isoveljillään. Se hetki, kun kävelin pieni vauva sylissäni kauniina syyskuisena päivänä lastenklinikan ovista sisään, tietäen, että en tule ikinä olemaan äiti terveelle lapselle, oli se hetki, kun ajattelin, että nyt loppui jaksaminen. Eniten surin tietysti vauvaani, joka kirkui kohtausten iskiessä. Surin sitä, että hänkin joutuu kärsimään. Lasten klinikalla meitä oli vastassa tuttu neurologi. Hänen tapansa kohdata meidät on jäänyt muistiin ikuisiksi ajoiksi. Miten hän onnitteli kauniista vauvasta. Lohdutti, että koska vauva reagoi ja jaksaa hymyillä, asiat eivät ole hirvittävän huonosti. Seuraavat viikot menivät epätoivoisessa sumussa surin jokaisella solullani.
3: Näin kertoi kokemuksistaan perheellinen Mari. Kuopiolainen Annis oli parikymmentä vuotta yksinhuoltajana. Hän opiskeli maisteriopinnot työn ohella toisella paikkakunnalla ja eli
6: etäparisuhteessa. Romahdin, kun olin viisikymppinen ja viimeisetkin resilienssin hippuset käytetty. Muistan, kun vointini huononi. Ja lopulta tavoitteeni oli päästä pois ahdistuksesta keinolla millä hyvänsä. Nukuin leipäveitsen kanssa, hankin unilääkkeitä ja kirjoitin jäähyväiskirjeetään. Tämä tuskin olisi onnistunut, jos en olisi asunut arkeani yksin. Kävin harvakseltaan psykologin kanssa keskustelemassa asiasta. Lopulta hyväksyin, että en jaksa enää ja muut saavat hoitaa minut ja asiani. Avopsykiatriasta ei suostuttu tekemään lähetettä sairaalaan hyvän kuntoni vuoksi. Hakeudun siksi itse akuutti kautta kautta itsetuhoisena sairaalaan. Psykiatrista laitoshoitoa oli kahdessa jaksossa yhteensä 10 viikkoa. Toisen hoitojakson aikana oli sähköhoitoa 15 kertaa. Sairaalahoidon jälkeen jäin määräaikaiselle puolen vuoden työkyvyttömyysjaksolle ja olin poissa työstä kaikkiaan puolitoista vuotta. Nyt siitä on kolme ja puoli vuotta aikaa. Olen osatyökykyisenä osa-aikatyössä, aloitin harrastuksena väitöskirjatutkimusta ja sitouduin kolme vuoden traumaterapiaan. Ennen näitä kokemuksia minulla ei ollut mielenterveysdiagnoosia. Resilenssiä sen sijaan riitti liiankin kanssa aina romahtamiseen asti.
3: Psykiatrian professori Tiina Paunion mukaan resilienssi suojaa ihmistä vaikeissa elämäntilanteissa, mutta ihminen ei ole robotti, jolta voisi vaihtaa akuun tarvittaessa.
2: Eihän sellaista ihmistä olekaan, joka ei niin kun, sitten kun riittävästi stressiä ja kuormaa, niin jollain tavalla taittuisi, että, että resilienssi tiettyyn, tai korkea resilienssi tiettyyn asti kyllä voi ajatella, että suojaa, mutta ei sen lopullisesti suojaa. Että kyllä jo, jo, jokainen jossain kohdassa taipuu, jos, jos niinkseen niin pitkälle menisi.
3: Kuopiolainen Annis kertoi, kuinka hänet oli avopsykiatrisessa arvioitu hyväkuntoiseksi. Annis hakeutui itse akuuttipsykiatrian kautta itse sairaalaan. Kuopiolainen Annis ei ole kokemuksensa kanssa yksin. Psykiatrista hoitoa hakevista lähes joka kymmenes odottaa hoitoon pääsyä yli 90 vuorokautta. Tämä johtuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mauri Marttusen mukaan siitä, että ilman diagnoosia – avun saaminen on hidasta ja vaikeaa. Psykiatrisiin terveyspalveluihin tarvitaan lisää resursseja ja potilaslähtöistä näkökulmaa. Kuka tahansa voi murtua, jos harteella on liikaa kannettavaa. Se on inhimillistä. Professori Tiina Paunio.
2: Jos tulee paljon kuormitusta ja ihminen sairastuu somaattisesti tai tai psyykkisesti vaikka masennukseen, niin, niin silloin resilienssi kyllä madaltuu. Ja silloin tietenkin hoitoa on on psykoterapia tai psykososiaalinen hoito tai joskus lääkehoito, mikä, mikä milloinkin on. Voisi, voi olla, että, että psykoterapiassa hän voi käydä ilman, että on varsinaista sairautta ihan tällaisena niin elämän kasvua tukevana tavallaan hoitona tai toimenpiteenä. Voi olla, että sillä pystyisi hieman lisäämään omaa resilienssiä. En tiedä, onko tästä tehty tutkimusta, että sitä, sitä mulla ei ole tietoa.
3: Jos psykologinen joustavuus katoaa pitkällisen stressin tai äkillisen traumaattisen tapahtuman johdosta, apua kannattaa hakea, vaikka sen saaminen olisi vaikeaa. Mielenterveyden työtä tekevillä järjestöillä on kriisipuhelimia, joihin on mahdollista soittaa. Kaikki tämän havaintoja ja ihmisestä jakson tarinat ovat aitoja. Kuormittavista elämänvaiheista selviytyneet ihmiset ovat lähettäneet kokemuksiaan sähköpostitse. Tekninen myyntiinsinööri Mika kirjoittaa, että hän uuvutti itsensä arjen pyörteissä puolitoista vuotta sitten.
1: Istuin autossani parkkipaikalla ja luin yhä uudelleen ja uudelleen diagnoosia, työuupumus ja vaikeaasteinen masennus. Tunsin maailman romahtavan täysin. Miten selviäisin tästä kaikesta häpeästä. Entä mitä vaikutuksia sairastumisellani olisi perheelle tai elintasolla? Kaiken hyvän lisäksi lääkäri oli kirjoittanut minulle reseptin nukahtamislääkkeistä ja masennuslääkkeistä vuodeksi. Voin rehellisesti sanoa olleeni todella masentunut tuossa hetkessä. Kotona kävin keskusteluja vaimon kanssa. Soittelin lähimmät yhteistyökumppanit ja kaverit lävitse ja viesti oli joka suunnasta sama. Et sinä mikä masentunut ole, mutta olemme ihmetelleet tahtia, jota olet jaksanut vetää viimeiset vuodet. Ole kerrankin itsekäs, ota itsellesi aikaa ja lepää kunnolla. Ruotsalainen esimieheni yllätti tiedolla, ettei firma tarvinnut sairauslomatodistusta, vaan he maksoivat täyttä palkkaa poissaoloajaltani ja sain levätä tarpeelliseksi katsomani ajan. Esimieheni sanoi minun tehneen nuo tunnit moneen kertaan sisään, mutta välimatkasta johtuen hän ei kyennyt hillitsemään tai johtamaan menoani paremmin.
3: Näin kertoi tekninen myyntiinsinööri Mika. Hän ei ole yksin kokemuksensa kanssa. Suomalaisista yli neljännes kokee jossain vaiheessa elämänsä työupumuksen oireita. Muutamalla prosentilla oireet voivat olla vakavia. Työupumukselle ei ole olemassa lääketieteellistä tautiluokitusta, mutta se voidaan kirjata terveysongelman diagnoosin liitteeksi. Professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta.
2: Nyt kuvat ilmiötä, jonka, jonka mä jotenkin assosioin masennukseen tai loppuun palamiseen. Se oikeastaan riippuu, että kuinka, kuinka syvälle seinään ihminen siinä henkisesti sitten itsensä ajaa. Että jos huomaa riittävän varhain ja lähtee hakemaan riittävän varhain apua, ratkaisuja, niin, niin siinä voi ihan, ihan hyvät mahdollisuudet on päästä takaisin siihen normaali, tilaan. Mutta jos totaalisti ajaa itsensä ihan piippuun ja umpikujan, niin, niin kyllä se yle, yleensä tarkoittaa sitä, että ihminen jollain niin perustavaa tavalla muuttuu – ja hänen pitää elämänsä sitten jatkossa muuttaa, että ihan sama ei kestä kuin mitä aikaisemmin on saattanut kestää
3: tai sietää. Työterveyslaitoksen mukaan Suomessa neljännes työntekijöistä kokee työstressiä. Työuupumus voi johtaa sairastumiseen tai olemassa olevien sairauksien pahenemiseen ja jopa työkyvyttömyyteen – Miten työuupumusta voisi ennaltaehkäistä?
2: Joo, siihen tiedetään työstressistä, että ihminen voi sietää suurtakin työstressiä niin kauan, kun on mahdollisuus itse vaikuttaa siihen työtahtiin ja jopa työn sisältöön. Mutta semmoinen pakkotahtisuus on, on niin stressin kanssa, yhtey- kun yhtäaikaisen stressin kanssa, niin se on tosi kuormittavaa.
3: Lääketieteellisessä merkityksessä stressinimitystä alettiin käyttää Englannissa 1600-luvulla. Tuhan aikaan se ilmensi kärsimystä, puutetta, psyykkistä niukkuutta – koettelemusta ja haitallisuutta. 1800-luvulla stressisanalla tarkoitettiin psykologista tilaa, joka voi aiheuttaa fyysisiä ja henkisiä ongelmia. Myöhemmin ymmärrettiin, että stressiä on kolmea tyyppiä. Eustressi, neustressi ja distressi. Lyhyesti sanottuna eustressi on hyvää stressiä, jota syntyy, kun ihminen on tilanteessa, jonka hän kokee innostavana ja motivoivana. Näin kerrotaan Stressaa-kirjassa, jonka on julkaissut Duodecime. Neustressi ei aiheuta erityisen hyvää, mutta ei kovinkaan pahaa mielialaa. Distressi, se on vahingollista ihmisen terveydelle, varsinkin jos se jatkuu pitkään. Psykiatrian professori Tiina Paunio.
2: Mitä stressejä kaikille kullakin on, mutta, mutta itse koen, että tiedon tuulova on stressitekijä. Somesta tuleva jatkuva syöttö on stressitekijä. Töissä sen työn rajaaminen, ajallinen rajaaminen, se on varmasti suurimmalle osalle suomalaisista tällä hetkellä jollain tavalla stressitekijä. Ja tällaisia stressitekijöitä ei kyllä ollut niin kuin, tuhansia vuosia sitten.
3: Ihmisen joustavuutta haastetaan myös ihan jokapäiväisessä elämässä. Meillä on käsiteltävänä erilaisia arkisia stressitekijöitä. Avaimet on hukassa tai työpaikalla tietokoneet jumittavat. Arkinen sählääminen lisää stressiä. Ihminen ei voi vaikuttaa kaikkeen, mitä elämässä tapahtuu. Joskus elämä heittää eteemme erityisen kuormittavia tilanteita. Resilienssi eli psykologinen joustavuus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin, toimintakykyyn ja elämässä pärjäämiseen. Professori Tiina Paunio.
2: Tiedetään se, että tällä hetkellä ihmisellä se, mitä me resiliensiksi määritetään, niin se korreloi, eli on vahvasti yhteydessä hyvinvointiin, elämäntyytyväisyyteen ja toimintakykyyn. Niin tästä näkökulmasta luulisin, että, että myös evoluution menneenä vuosituhansina ja miljoonina, niin, niin resilienssi on edistänyt, hyvä resilienssi on edistänyt elojäämiskykyä tai lisääntymiskykyistä jälkeläisten elojäämiskykyä ja ja sille voisin kuvitella, että kyllä. Mutta se, mikä pitää muistaa, on se, että, että nämä stressi- ja ympäristön haasteet, mitä meillä on ollut eri vuosia, tuhansina ja kymmenenä tuhansina, niin ne on erilaisia. Että se, ne stressit, mihin me esimerkiksi täällä nyt kohdata, mitä, mitä me tällä hetkellä kohdataan, niin ne on varmasti aika erilaisia kuin ne oli aikojen alussa.
3: Professori Tiina Paunion mukaan meidän tulee tukea ja auttaa toisiamme. Se lisää ihmisen kykyä resilienssiä myös haastavissa elämänvaiheissa – Miten yhteiskunta voi tukea resilienssiä?
2: Se lähti sieltä varhasta lapsuudesta, kyllä ihan päiväkodeista, niin kuin varmaan onkin tällä hetkellä, että niissä on selkeät, hyvät rytmit ja ja lapset touhuu kaiken näköisesti ja saa positiivista palautetta ja kehuttaa ja eikä lytätä, lytätä ja eikä vertailla toisiin.
3: Kukaan ei voi etukäteen ennustaa lapsesta, millainen hän on aikuisena. Ihmisessä on kyky oppia ja kehittyä. Musta on
2: kiinnostavaa, miten ihmiset sitten aikuisessakin menee. Niin jotenkin erilaisia polkuja. Että, että ei se suoraan mene niin, että alasteikäisistä lapsista voisi joku opettaja sanoa, että mitä, mitä heissä tulee, miten heidän elämänsä menee, vaan joskus tulee yllättäviäkin käännähdyksiä. Ja, ja mä luulen, että tämmöiset ihan sattumanvaraiset asiat ja sitten tämmöiset onnistumiset, kokemukset, niin ne, ne tätä elämänkulkua muuttaa. Ja todennäköisesti myös tähän resilienssin kyky vaikuttaa.
3: Opettajana työskentelevä Johanna menetti kymmenen vuotta sitten puolisonsa ja jäi kahden lapsen yksinhuoltajaksi. Vain kahdeksan kuukautta kumppanin kuoleman jälkeen johannan vanhempi tytär jäi auton alle. Tytär selvisi onneksi onnettomuudesta murtumin ja mustelmin. Opettajana työskentelevä Johannan psykologinen joustavuus joutui lujille.
0: Tuosta ajanjaksosta on nyt yli kymmenen vuotta ja voin varmaankin sanoa, että selvisin siitä. En ihan entisenlaisena, sillä koen, että tuo aika, jota nyt jälkeenpäin kuvailin sanalla, kauhea, kuitenkin kummallisella tavalla muovasi minusta herkemmän ja ehkä jopa vähän viisaimman ja armollisemman ihmisen. Vaikkakin se jätti psyykkeeseen jonkinlaisen pysyvän huolestuneisuuden vamman, jonka kanssa olen oppinut ja opetellut elämään. Koen, että selviäminen oli prosessi, joka oli monen tekijän summa. Hyvällä ystävällä, jonka kanssa kävin kävelemässä kilometritolkulla oli iso merkitys. Sillä tarvittiin ihminen, jolle voi olla aito, kaikkine raadollisine ajatuksineen ja joka ei pelästy niitä. Ja tarvittiin kävelyä, että stressi purkautui kropasta ulos. Tuntuu tylyltä sanoa, että sukulaisista ei niinkään ollut apua, mutta syy on se, että Sukulaisilla on usein niin paljon tunteita, että on melkeinpä parempi hakea apua ulkopuolisilta, tai ainakin minun tapauksessani oli näin. Jotkut kysymykset tuon kriisin aikana olivat niin suuria, että hakeuduin terapiaan, saadakseni avaimia käsitellä lasteni surua, omaa identiteettiäni ja vatvoa huoliani jonkun kanssa. Lääkäriltä sain tukea unettomuuteen ja ylivirittyneisyyteen, jota stressireaktio aiheutti.
3: Kaikki eivät selviä haastavista elämäntilanteista, joihin voimme elämän yllättäessä joutua. Olemme lauma-eläimiä ja tarvitsemme toisiamme. Yksin ei tarvitse kenenkään vaikeuksista selviytyä. Apua saa ja voi hakea. Terapia voi auttaa jäsentämään omia kokemuksia ja tunteita vaikeistakin asioista. Professori Tiina Paunio hän voi käydä ilman, että
2: varsinaista sairautta, ihan tällaisena niin elämän kasvua tukevana, tavallaan hoitona tai toimenpiteenä. Voi olla, että siellä pystyisi hieman lisäämään omaa resilienssiä. En tiedä, onko tästä tehty tutkimusta, että sitä, sitä mulla ei ole tietoa.
3: Kuopiolainen Annis romahti, mutta sai apua.
6: Annis kertoo kokemuksistaan näin. Jälkikäteen tuo puolentoista vuoden jakso tuntuu tosi lyhyeltä ja harmaalta. Sen muistan, että pahimpana aikana olisin vain halunnut nukkua vuorokaudesta ja viikosta toiseen. Toipumisen jälkeen olen kokenut vakavia masennusohireita kerran, mutta lääkkeillä, levolla ja työkuormaa vähentämällä siitä selvittiin. Hitaasti, mutta varmasti. Mieheni uskoi koko pitkän sairastamiseni ajan, että voimani ja uskoni elämään palautuu. Minä en usko. Toivottua menimme naimisiin, mutta arkea elämme eri paikkakunnilla. Parisuhde, luottamus ja huolenpito luittuivat vakavan masennuksen myötä. Usein mieheni hemmottelee minua sunnuntai-aamuisin kuohariaamiaisilla ja pysäyttää minut, jos stressaa tai mieli on maassa. Jos jotain itse opin, niin sen, että elämän ei tarvitse olla kuolemavakavaa. Eikä työt, tekemiset ja stressi vähene to kirjoittamalla. Yhtä aikaa
3: tapahtuvat isot muutokset kysyvät ihmiseltä psykologista joustavuutta eli resilienssiä. Nelikymppinen Minna kirjoittaa, että hänen elämässään on vuoden aikana tapahtunut paljon. On tullut avioero, YT-neuvotteluissa potkut, omistusasunto ei mene kaupaksi homevaurion vuoksi. Minna kertoo, että... Hänelle on tärkeää olla itsekäs sillä tavalla, että ympäröi itsensä vain myönteistä energiaa tuovilla ihmisillä. Minna kertoo ajattelemansa, että selviää kaikesta. Tietynlainen uho on nostanut hänellä päätään. Ihminen on sosiaalinen eläin. Joskus riittävää tukea voi saada läheisiltä. Tekninen myyntiinsinööri Mika sairastui työupumukseen. Hän päätti hoitaa itsensä kuntoon ilman lääkkeitä.
1: Jouduin opettelemaan liikkumaan ilman kelloa ja sykemittausta. Suorittaminen oli pakko unohtaa. Parissa viikossa sain käännettyä unirytmin kohdalleen. Heräsin edelleen öisin, mutta nyt sain uudelleen unen päästä kiinni. Päivällä kävelin pitkiä kiireettömiä lenkkejä yksinäni. Lieserven kansallispuiston ja Toronsuon polut tulivat tutuiksi. Satoin pitkiä aikoja vain istua järven rannassa tai suon reunassa kuuntelemassa hiljaisuutta. Välillä itketti, hänkä edes tiennyt sille erityistä syytä. Usein pakkasin reppuun retkikeittimen ja kahvipannun. Kiireetön kokkaileminen luonnossa rauhoitti. Pystyin puhumaan tilanteestani vaimolleni sekä kahdelle hyvälle miespuoliselle ystävälleni. Kaverit antoivat tarvittaessa tilaa, mutta... Myös houkuttelivat lenkille tai kävelylle mukaansa. Saatoimme puhua paljonkin tai toisinaan emme puhuneet juuri lainkaan. Jo tieto siitä, että oli mahdollisuus puhua, helpotti oloa. Kotona pojat, silloin 10 ja 8-vuotiaat, kyselivät, milloin pöpivapaani loppuu. Oli kuulemma mukavaa, kun isä oli aamulla kotona ja iltapäivällä vastassa koulusta päästyä. Myös poikien kanssa tuli touhuttua enemmän. Hyvä keskusteluyhteys ja yhdessäolo toivat varmuutta omaan olemukseen, enkä tuntenut esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia juuri lainkaan. Toisinaan erämaalamme rantakivillä istuessani mieleeni hiipi ajatus, että muutama askel veteen ja kaikki tuska jäisi taakse. Reaktioajatukseen oli aina naurahdus ja pään pudistus, ette te minusta noin vain pääse. Vedenpinnan tuijottelun lisäksi nuotio rauhoitti. Voisinkin kirjoittaa oppaan työuupumuksen hoito avotulella. Tein kotipihallekin nuotiopaikan ja kesäaikaan käytin tulisia ruoanlaitossa. Kiehisten veistely ja tulenteko tuluksilla voimaannutti. Sain hyvän olon tunteita näistä pienistä onnistumisista. Kun unen määrä kasvoi, niin samalla maailmakin muuttui valoisammaksi ja ajatukset positiivisemmiksi.
3: Tekninen myyntiinsinööri Mika sairastui työupumukseen puolitoista vuotta sitten. Mika palasi töihin kolmen kuukauden kuluttua diagnoosista.
1: Ennalleinen mielestäni olet tullut, vaan olen kokemusta rikkaampi ja paljon viisaampi. Nyt osaan asettaa rajani paremmin ja tiukoissa paikoissa mieluummin jarruttelen kuin painan lisää kaasua. Missään vaiheessa en salailu tuupumustani? Sain varsin paljon palautetta ja tukea ystäväpiiriltä. Yllättävän moni on ollut samassa tilanteessa. Lääkkeetön sairastaminen ja toipuminen kuntoon tuntuu olevan hyvin harvinaista. Muutama asia nousi elintärkeäksi toipumisprosessissa. Ensimmäisenä terve itsekyys. Aina ei ole pakko, jos ei halua tai jaksa. Toisena luonto, hiljaisuus ja rauha sekä avotuli. Ja kolmantena perheen ja ystävien tuki. Sain tarvittaessa niin tukea kuin omaa tilaakin.
3: Työelämässä aika pienilläkin teoilla voidaan lisätä ihmisen resilienssiä. Professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta.
2: Varmaan nyt se, että työpaikoilla, joustavuutta työajoissa, työtehtävissä, kykyä säädellä, kykyä tehdä, mahdollisuutta tehdä osa-aikatyötä tilanteesta riippuen, niin tällaiset asiat on yleensä hyviä.
3: Myös kulttuurilla, jossa elämme on vaikutusta psykologiseen joustavuutemme. Tiina Paunio.
2: Siis sellainen niin kuin häpeän kokemuksella ladattu kulttuuri ei tue resilienssiä. Tavallaan muusta tuntuu, että vaikka ajatellaan Suomessa nyt, niin me kyllä hyväksytään monenkinlaista yritelmää, mutta sitten joskus tuntuu, että jostain pienestäkin virheestä, niin saattaa leimahtaa mieletön joku someraivo tai jotain muuta, joka nyt ei ainakaan tuo yhtään mitään positiivista kenessäkään. Eli musta meillä on vähän tämmöinen kulttuuri tässä mielessä.
3: Jos me pystyisimme luopumaan häpeän kulttuurista, se lisäsi joustavuutta. Se taas kehittää ihmisen resilienssiä. Myös ihmisen oma sairastuminen on kriisin paikka. Aktiivinen liikkuja Anne kävi neljä kertaa viikossa jumpassa, joka päivä kävelyllä tai sauvakävelyllä, pyöräilemässä, ratsastamassa ja melomassa. Yllättäen alkoivat pahat jalkakivut. Anne joutui useisiin leikkauksiin nivelsairauden vuoksi. Eikä toipuminen niistä ole ollut aina mutkatonta. Liikunnallinen Anne kertoo kuitenkin, että hänen kohdallaan vastoinkäyminen kasvoi voimavaraksi. Se poiki hänelle uuden elämän ja työn. Asioita, jotka kantoivat Annen vaikeiden aikojen yli, olivat oma positiivinen, luottavainen ja sisukas asenne, ystävät ja perhe sekä työterveydestä ja liikuntaryhmistä saatu tuki. Anne kirjoittaa, että hän keskitti huomionsa vaikeiden asioiden sijaan opiskeluun ja uuden oppimiseen. Anne sanoo muodostuneensa uuden minäkuvan. Olen nyt tällainen ja tällaisena hyvä. Professori Tiina Paunion mukaan omaa psykologista joustavuuttaan voi lisätä menemällä kohti uusia asioita. Se, millä tavalla ehkä omaa resilienssiä voisi parantaa on se, että, että
2: rohkeasti lähtee kokeilemaan uusia asioita sillä tavalla, että menee epämukavuusalueelle, mutta on kuitenkin realistinen, että ei lähde jotain ihan järjetöntä tekemään. Ja etukäteen niin mieltä ja psyykkää itsensä niin, että jos tapahtuukin sitten epäonnistuminen, niin se ei maailmaa kaada. Että mä luulisin, että tämmöiset niin tsemppaamisen jälkeen tulevat onnistumisen kokemukset, niin ne, ne resilienssiä kasvattaisi.
3: Kun ihminen selviää haastavista elämäntilanteista, resilienssi kehittyy. Muidenkin selviytymistarinat voivat auttaa jaksamaan ja uskomaan tulevaisuuteen. Opettajana työskentelevä Johanna jäi leskeksi ja kahden lapsen yksinhuoltajaksi 38-vuotiaana. Vaikeina
0: hetkinä minua auttoi se, että ajattelin edesmenneitä mummujani, joilla oli ollut elämässä suuria menetyksiä, mutta jotka kuitenkin muistin selviytyvinä, Kohdin, että heillä oli ollut silloin rankkaa, mutta nuo ajat olivat menneet oi. Jossakin kohtaa, kun tuntui siltä, että mikään ei oikein tunnu miltään, aloin tehdä listaa asioista, joista olin aina pitänyt. Listalla luki muun muassa kahvilla käyntiystävän kanssa, luonnossa liikkuminen, autolla ajelu ja musiikin kuuntelu täysillä, syvävenyttely, meri tai vaikka jonkin uuden oppiminen. Kun oli aikaa, aloin tehdä noita listan asioita sillä luottamuksella, että kun vaan teen, niin tunne tulee perässä ja niinhän siinä kävikin. En odottanut inspistä tehdä, koska sitä ei olisi tullut, vaan aloin vaan tehdä ja hyvä olo alkoi lisääntyä.
3: Perheellisen Marin elämästä tuli erilaista kuin mitä hän oli aikaisemmin ajatellut. Minusta ei tullut terveen lapsen äitiä,
5: mutta minusta tuli kolmen hurmaavan pojan äiti, joilla jokaisella on ne omat juttunsa, mikä tekee heistä juuri heidän tavallaan täydellisiä. Minut pelasti se, että pääsin juttelemaan asiasta lastenlinnan psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Aloitin saliharrastuksen ja entistä enemmän verkostoiduin vertaistuen maailmaan. Löysin hengenheimolaisia vammaisten monitoimikeskuksesta. Hassua kyllä, vuosia myöhemmin löysin samasta paikasta itselleni unelmatyöpaikan. Pitkään haaveenani oli saada jollain tapaa auttaa vanhempia, jotka käyvät läpi samanlaisia asioita kuin itse kävin. Ensiksi tein sitä kirjoittamalla blogia, ja nykyisessä työssäni saan konkreettisesti olla antamassa vertaistukea viestinnän ja tapahtumien muodossa. Elämästä tuli eri tavalla hyvää ja onnellista, mutta silti aina ja ikuisesti minussa asuu suru. Suru siitä, että lapseni ovat joutuneet voimaan ajoittain niin huonosti. Suru siitä, että he eivät ole saaneet elää sitä huoletonta elämää, joka pienille pojille kuuluu.
3: Resilienssiä voi kasvattaa kokeilemalla ja yrittämällä uusia asioita. Se itsessään palkitsee. Aina ei tarvitse myöskään onnistua, kertoo psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta. Voi, voi
2: olla, että resilenssiin myös liittyy sellainen kyky uskaltaa. Mennä hieman niiden omien mukavuusrajojen ulkopuolelle ja sietää epäonnistumisen kokemuksia niin, että pystyy sen epäonnistumisen helpommin sitten tosiaan kääntämään jollain tavalla oppimiseksi tai, ja jollain tavalla positiiviseksi asiaksi.
3: Opettajana työskentelevä Johanna jäi leskeksi ja kahden lapsen yksinhuoltajaksi yli 10 vuotta sitten, 38-vuotiaana. Johanna kertoo, että uuden oppiminen oli merkityksellinen tapa saada uutta iloa ja intoa elämään.
0: Jossain kohtaa aloin miettiä, että mikä minua kiinnostaisi. Palasin aikuisopistojen sivuja netissä ja huomasin NLP-kurssin. Ilmoittaudun ja opiskelin työn ohessa vuoden ihan vain huvin vuoksi. Seuraavana vuonna löysin itseni vapaaehtoistyön kurssilta ja uuden oppiminen vahvisti oman pystyvyyden kokemuksia. Kurssien jälkeen yksi ohjaajista pyysi minua mukaan palvelevaan puhelimeen, johon varovaisesti lähdenkin mukaan. Tuota vapaaehtoistyötä olen tehnyt nyt jo useampia vuosia ja ehkä siinä työssä olen todennäköisesti oman kriisini vuoksi viisaampia ja rohkaisevampi auttaja, mitä olisin ilman omia kokemuksiani. Omasta mielestä elämänkokemusteni myötä olen aiempaa rohkeampi puhumaan sekä oppilaiden että heidän huoltajiensa. kanssa, Suoraan eri elämäntilanteiden haasteista, ilman sellaista opettaja opettaa sävyä. Uskon, että ymmärrykseni ja armollisuuteni on saanut
3: laajentua. Kaikki tässä jaksossa kuulut tarinat ovat aitoja. Ihmiset ovat lähettäneet niitä sähköpostitse. Kiitos vielä kaikista viesteistä. Opettajana työskentelevä Johanna kiteyttää omat oivalluksensa selviytymisestä. On hyvä olla
0: ainakin yksi ihminen, jolle voi olla aivan aito. Ammattiapuun turvautuminen, roolimallit, terve itsekyys tehdä sitä, mistä tykkää, käsitys siitä, että elämään kuuluu erilaisia aikoja. Liikkeelle lähteminen vaikka ei tunnu miltään, sillä useinhan se tunne tulevasta jälkeenpäin. Toisten auttaminen, jos jaksaa, voi tuoda tullessaan valtavan palkitsevia ajatuksia siitä, että Tämän oman vammani kautta voin ehkä auttaa jotakin muuta hänen kriisissään.